0: מבית מייקרוסופט <Microsoft> בישראל. ברוכים הבאים לעוד פרק של Buzzwords מורה נבוכים, אתם כאן איתי אור וייס ועם עמית שוורצנברג, והפעם המשך ישיר של הפרק שלנו על החיסון, רעיון עם נועם סולמון אנחנו הולכים לשמוע איך עושים מזה כסף. אז בואו ניקח מישהו
1: שלקח את זה ל-20 וחזה עוד, הרים את החברה שעוד לפני הקורונה, לפני שמערכות החיסונים נהיו פופולריות, ועד שהם הגיעו לפרק הבאזוורד של מייקרוסופט. נועם סולומון, ברוך הבא, משכננו הכת. אני אשמח ש... שתספר לצופים מי אתה, ואיך הגעת להתעסק במערכת החיסון. בשמחה. אז, אז אני נועם
2: סולומון, אני דוקטור למתמטיקה בהשכלה שלי. כשהקמנו את החברה הייתי פוסט-דוק בהרווארד ו-MIT. הקמנו את החברה בדיוק לפני שנתיים, בדצמבר 2018, כשהחזון שלנו היה להבין ולפצח את מערכת החיסון בשביל לשפר טיפולים רפואיים למחלות מאוד מורכבות כמו סרטן, מחלות אוטואימוניות ועוד כהנה
1: וכהנה מחלות. אז בעצם אין לך רקע ברפואה, ופשוט שמעת את הבאזוורד של מילות הרפואה והחלטת שאתה רוצה לפתוח חברה בתחום?
2: מי שמכיר אותי יודע שהרקע שלי ברפואה זה היפוכונדריה. אז
1: השנייה, או רוצה לפתוח חברה?
0: אני לא כל כך היפוכונדר, אבל אולי נתמקד בך, נעשה...
1: לא, אין בלי שיטף לא רץ. אז נועם, בוא נשמח קצת עליך, כי אני ניסיתי גם לגנוב את הרעיון, אבל נראה שלא הולך לי. כן, אז
2: האמת שרפואה וביולוגיה זה דברים שהיו ב-Back of my mind, אבל אני אף פעם לא רציתי להתעסק בזה בצורה מקצועית, מאוד נהניתי. אני התעסק בטכנולוגיה, במדעי המחשב, במתמטיקה בצורה מקצועית. אני חושב שבעשור האחרון אני ראיתי איך AI ו-Machine Learning ו לאט לאט משנה את העולם, משנה תחומים שהיו נראים מורכבים בצורה אינסופית כמעט, ומפשט אותם, ופשוט הופך את העולם שלנו לעולם יותר טוב. ובשלב מסוים אני הבנתי ביחד עם השותפים שלי שאפשר לקחת את הדברים היפים האלה את העולמות את התוכן של Machine Learning, AI ו-Big Data, ולהפעיל את זה בהקשר של מערכת החיסון שלנו.
0: ומה בעצם אתם עושים עם הטכנולוגיה הזאת ב-Emean-AI?
2: אז uh, יש אנשים שקוראים לזה E�יון-AI, אני קורא לזה E�יון-AI, זה הלחם של אמיון, מערכת החיסון, ו-AI, בינה מלאכותית. אנחנו בעצם משתמשים בטכנולוגיות מאוד חדישות בביולוגיה. שנקראות באנגלית סינגל סל סיקוונסינג טכנולוגיז, טכנולוגיית ריצוף חד-טאיות, ביחד עם טכנולוגיות של ביג דאטה ואיי איי, שמה בעצם זה אומר? שאנחנו מודדים את מערכת החיסון של מטופלים במצבים שונים של בריאות וחולי ותגובות הטיפולים, ובאמצעות מאגר מידע שהולך וגדל, אנחנו עושים דאטה מיינינג, לתובנות ביולוגיות וקליניות שיש להן השפעות מרחיקות לכת לרופאים, בתי חולים וחברות תרופות.
1: אז כמו שאנחנו מבטיחים, לתוכנית קוראים Buzzword, בחלק מה-Buzzword נגענו, אבל Data Mining זה בעצם לקחת כמויות אדירות של מידע, דיברנו על Big Data, ובעצם גם לכרות אותם, גם לקבל עוד ועוד מידע, ולהפיק מהם בסופו של דבר תובנות. אז מאיפה משיגים את כל המידע הזה, נועם?
2: נכון, אז בקריאת מידע, צריך לדחות מידע ממכרה, לא מכרה פחם, אלא מכרה נתונים, ואת הנתונים האלה אנחנו אוספים בשיתופי פעולה עם בתי חולים, אנחנו עובדים היום כבר עם קרוב ל-15 בתי חולים הכי גדולים בעולם, וגם בישראל. אני לא, לא, לא אתן שמות כדי לא להעליב אף אחד, אבל בתי החולים הכי גדולים, אנחנו התחלנו מבתי חולים שהם... עובדים עם, עם אונקולוגיה, עם סרטן, ו, והמשכנו לאינדיקציות שונות. הם משתפים איתנו את הדגימות הביולוגיות של המטופלים שלהם, להם אנחנו עושים ריצוף גנטי, ויחד עם המידע הקליני אנחנו צוברים הכל במאגר נתונים שהולך וגדל. טכנולוגיות הריצוף הגנומי שאנחנו משתמשים בהן הן טכנולוגיות מאוד מדויקות, אנחנו בעצם אוספים טראבייט של אינפורמציה בכל בדיקת ריצוף שאנחנו עורכים. אחרי זה אנחנו עושים הרמוניזציה של הנתונים, וביחד עם הנתונים הקליניים, זה מאפשר לנו לייצר כלים של אנליזה שנותנים לנו משתנים של קורלציה ופרדיקציה וכולי.
1: אז רק לפני שאורי שאל את השאלה הבאה, אתה התקלת את המומחים, מה זה הרמוניזציה של נתונים? אני, אפילו את הבעזמאות הזה אני לא
2: כן, אז, אז טוב שאתה שואל את זה, כי זה בעצם אחד מהדברים מה, הכי מורכבים שאנחנו עשינו, אז אולי אני, אם תרשו לי, אני אעשה טיפה דיפ דייב לתוך הדברים שאנחנו מודדים. Mm-hmm. בעולם הריצוף הגנטי, התחילו מלעשות DNA סיקוונסינג, שזה ריצוף של ה-DNA שלנו. פרויקט הריצוף הגנום האנושי כבר הושלם לפני בערך 20 שנה. היו הרבה מדענים וביולוגים שקיוו שבזה נסיים את כל בעיות האנושות ונפתור... את כל הבעיות הרפואיות שלנו, ולא היא, רוב הבעיות עדיין לא נפתרו. חוץ מאשר ה-DNA, יש הרבה, הרבה תהליכים, הרבה מורכבויות בתוך הגוף שלנו. כל תא, מתוך ה-DNA, יש תהליכים של טרנסקריפשן uh, וטרנסליישן, שבעצם uh, מתוך ה-DNA uh, רושמים מולקולות RNA וחלבונים.
0: Mm-hmm. שבהם נארגלנו בפרקים. שהם, ב-
2: שהם, שהם מאכלסים את, את התאים שלנו, והטכנולוגיות שאנחנו עושים... בעצם מרצפות את מולקולות ה-RNA, ה-MRNA, שאתם אולי מכירים ונדבר על זה בהמשך. Mm-hmm. ואנחנו יכולים לאסוף אה, פר בן אדם אה, עשרות אלפי תאים, ולכל תא לאסוף מעל 40 אלף גנים שבאים לידי ביטוי בתא הספציפי הזה, או לא באים לידי ביטוי, מאות חלבונים, ועוד פרמטרים אחרים שמאוד מדויקים ומורכבים למדידה, שמאפיינים... את המטופל ברזולוציה של כל תא ותא שאנחנו מודדים, ומה שאימוני מודד את זה, את תאי מערכת החיסון. זה דוגמא, תאי T ותאי B ומקרופאגים ותאים אחרים, הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה ופיתחנו יודעת למדוד אותם.
0: אז אתה פה, בעצם פה מדבר על שלל המרכיבים של מערכת החיסון. אתה יודע, הרבה אנשים שחושבים על מערכת החיסון, ישר חושבים על חיסונים. יש עוד דברים שם בתוך העולם הזה? כן, מערכת החיסון
2: היא אולי המערכת הביולוגית הכי מורכבת שיש. היא לא איבר, יש הרבה מאוד איברים שמהווים את מערכת החיסון שלנו, זה כולל בלוטות הטימוס, בלוטות הלימפה, הטחול אה, וטריליוני תאי אה, כדורות הדם הלבנות שלנו, ועוד הרבה איברים אחרים שאני השמטתי, וכולם ביחד במערכת מבוזרת עובדים, וכאשר יש לנו זיהום, למשל, אז תאי מערכת חיסון נשלחים לזיהום לטפל בו, אז אם יש לכם שריטה ו... והיא מגלידה ו... ונרפית, זה בזכות מערכת החיסון שלנו. וכאשר בן אדם מתמודד היום עם קורונה, אם הוא מבריא באופן טבעי, וגם אם הוא לא מבריא באופן טבעי, זה בזכות או בגלל מערכת החיסון שלנו. וחיסונים, זה אחד מהסוגי התרופות שפיתחו כדי לעזור לאנשים להתמודד עם,
1: יש כל מיני סוגים, אבל נניח במקרה של קורונה, עם וירוס. אז באמת כל שלוש דורות יש את המגפה שלה, ואנחנו קיבלנו את ה-COVID ולא את השחורה. רוצים לשאול, אנחנו כרגע ב-COVID 19. איך אתה רואה את החברה שלכם? ב-COVID 20, 21, יש קשר, אין קשר?
0: או <laughs> <laughs> גם <laughs> אתגרים <laughs> אחרים <laughs> במורד הדרך. כן. אז קודם
1: כל, לקחת לי משפט,
2: אני חושב שמתכנתים אוהבים לתת גרסאות, אז לא סתם נתנו COVID 19, זה קרה גם ב-20, אז... <גש> אני חושב שאנחנו כבר כנראה מתחילים לראות את קוביד 20, וגם מוטציות של ה... או וריאנטים של הווירוס הזה, וגם וירוסים אחרים שהיו, זה לא הווירוס הראשון שהיה רק בשנות האלפיים, כן, זה, זה הטבע של האנושות ושל וירוסים שנוצרים ומנסים את מזלם. בצורה אקראית, חלקם מצליחים יותר וחלקם פחות, ה-COVID-19, ההצלחה שלו היא לא רעה. אני מקווה שלא נפגוש... התוך
1: מתחילת זה איך שאומרים. כן. מה מה? אמרתי, הצלחתו כשלוננו.
2: כן, ואני חושב שבאופן יחסי, לה... היה אפשר יותר טוב, אבל תוך שנה לפתח, פחות משנה לפתח חיסון זה הצלחה לא רעה של המדע המודרני. אני חושב שזו גם הזדמנות טובה להגיד תודה לכל מי שעסק במלאכה על פני מדינות שונות בעולם, וחלקנו עבדנו ביחד ולחוד, אבל לפני עשרים שנה דבר כזה לא היה קורה כל כך מהר. אבל זה לא הווירוס האחרון שאנחנו מתמודדים איתו, וזו בטח לא הבעיה הרפואית האחרונה. יש עוד הרבה בעיות יותר גדולות מאשר ה-COVID, ומה שמשותף לכל הבעיות הרפואיות האלה זה מערכת החיסון. מערכת החיסון זאת המערכת המבוזרת הזו שאחראית על בריאות וחולי, וכדי להתמודד עם מחלות כמו וירוסים, חיידקים, סרטן, בעיות לב, אלצהיימר ובעיות אחרות, צריך ללמוד את מערכת החיסון בצורה שיטתית. בעצם גם למערכת החיסון יש איזשהו קוד גנומי, אני חושב שמה שאימיוני עושה בפשטות זה ניסיון למדוד ולפצח את הקוד הגנומי של מערכת החיסון. הדרך היחידה לעשות את זה, בנוסף לשימוש בתובנות הקיימות שיש, שהן לא מספקות, זה למדוד עוד את מערכת החיסון, עוד אנשים, בעוד מצבי בריאות וחולי, ולהפעיל את הכלים הכי מתקדמים שיש. אתה שאלת על הרמוניזציה, וזו הייתה תשובה שעדיין לא הגעתי להגיד אותה, שהמידע ה-RNA הוא מידע שמאוד מאוד רגיש לשינויים סביבתיים, לשינויים טכניים. זה אומר שכשלוקחים לבן אדם דם ומאבדים אותו בעין טיפה אחרת, המולקולות ה-RNA שימדדו יראו תוצאות קצת שונות, והקצת שונות האלה, זה יכול להיות שמיים וארץ, כי בסוף זאת בעיית קלאסטרינג, בעיית, איך אומרים קלאסטרינג בעברית?
0: מקטעים, גושים, צבירה. רק כדי להגיד
1: מה זה קלאסטרים, אם תחשבו שיש לכם בנים ובנות בכיתה, ואתם אומרים לכל הבנים ללכת לצד ימין, ולכל הבנות ללכת לצד שמאל או הפוך, אז זה נגיד, לקחנו את הכיתה לשני קלאסטרים. אנחנו ממש רוצים לפשט את זה, ותראו לכם שיש לכם חיות בטיבת נוח. הרבה הרבה קלאסטרים, אני חושב שזה די ברור. ואם
0: מישהו רוצה להיכנס יותר לקלאסטרים, שיקשיב לפרק שלנו על כן,
1: אבל זה כבר ידרוש ממנו אני,
2: אם כבר נגעת בבנים ובנות בכיתה, אז אני אגיד משהו שבאימינה יש לנו אה, הרבה אה, צוותים מאוד מעורבים שעובדים ביחד, ודיברסיטי להבדיל מקלסטרינג זה דבר שאנחנו מאוד מאוד אה, אה, חשוב לנו. אני סתם אומר את הדבר הזה כי האוזן שלי לאחרונה רגישה אה, לקלסטרינג מכוון שעושים לפנחי אוכלוסייה שונים, אבל זה הערה שלא קשורה לכלום. אז הקלסטרינג שאנחנו מצליחים לעשות לתוצאות, זה בעצם להגיד איזה סוג תא זה, זה תלוי במדידה של מולקולות ה-MRNA או המולקולות האחרות שאנחנו מודדים, וכיוון שהן נורא רגישות לשינויים טכניים, עשויים לקבל אה, פשוט וקטורים שונים שמייצגים אותם ולעשות אה, את הקלאסטרינג בצורה שגויה, אה, והבעיה המשמעותית הראשונה שהיא מנה התמודדה בהצלחה איתה, ואני חושב יותר טוב מכל אה, גוף אחר, אקדמי או תעשייתי, זה להיות מסוגלים למדוד מולקולות uh, uh, את התאים ולהסתכל על מולקולות ה-MRNA בתאים ולהגיד מהו בדיוק סוג התא, ואני לא מדבר רק להגיד האם זה, זה T או B, אלא להגיד שזה uh, CD4, TH17, Effect of Memory. והיכולת לרדת בעץ ההחלטה הזה ולהגיע לרמת רזולוציה מאוד גבוהה, זה יכולת שדורשת uh, התמודדות. עם ה-harmonization uh, או batch-harmonization, בעיה מאוד מאוד קשה ביולוגיה חישובית, שאנחנו מתמודדים איתה כבר uh, שנתיים. ואני חושב שהדרך היחידה לעשות את זה, זה לקחת המוני דאטה ולהשתמש בכל מיני שיטות וטכנולוגיות, שחלקם זה hacking וחלקם זה ממש מתודולוגיות ידועות, ולבנות אותן בצורה מאוד עקבית וסיסטמטית. Uh, וזה לדעתי אחת הבעיות הכי חשובות ביולוגיה חישובית היום ובאימונולוגיה חישובית בפרט.
0: ו... אז נשמע שאתם מתמודדים עם אתגרים מאוד מאוד מעניינים. מה אתם עושים באימיוניי שנותן לכם את היתרון לעשות את זה? איזה אנשים אתם מביאים? איזה כלים אתם משתמשים? אז קודם כל...
2: אני חושב שאנחנו מאפשרים לאנשים, אמיוני קיימת, אה, היא התחילה את הפעילות שלה בארה״ב ובישראל, זו חברה אמריקאית ישראלית, יש לנו אה, בסיס R&D בתל אביב, יש לנו ה-Headquarters אה, אה, בניו יורק, ויש לנו עוד, עוד מרכז מחקר ופיתוח ב, בסן פרנסיסקו. היום אנחנו 60 אנשים, ואני יכול להגיד, מעבר לעובדה שיש לנו בערך 80 אה, 80% מהחברה זה R&D, כמעט כולם עם PHD, MD-PHD, רובע מהנדסים, מגוגל ומפייסבוק וממקומות אחרים. אחת הסיבות שהצלחנו לשים את הידיים שלנו במרכאות על האנשים האלה, זה כי אנחנו מציעים משהו מאוד ייחודי, זה אפשרות, ל- אנחנו מנסים לפצח את הקוד הגנומי של מערכת החיסון, והמקרה, האפליקציה הראשונה שלנו זה סרטן. אנחנו בעצם מאפשרים לאנשים מאוד מוכשרים להיות מעורבים בתהליכים שיסבירו... איך הסרטן עובד, איך טיפולים לסרטן עובדים, למה הם לא עובדים, איך אפשר לשפר אותן, אותם. והדבר הנוסף זה שאני גאה מאוד במולטי-דיסציפלינריות. <אז> כשהתחלנו את החברה, אנחנו באמת רצינו לבוא עם איזשהו מודל ניהולי שהוא יחסית מאוד שטוח. אני למשל מאמין שכל אחד מהעובדים שאנחנו גייסנו לחברה הוא יותר טוב ממני במה ש... או יותר טובה ממני במה שהם עושים. זה יצר איזושהי אווירה מאוד מאוד euh, ליברלית, מחשבתית. דיברתי קודם על דייברסיטי של אנשים ורעיונות. לטפח את הדבר הזה, זה אחד הדברים הכי חשובים ש... שאני חושב שבתפקיד שלי לעשות ושל כולנו. הדבר השני זה דייברסיטי ש... של ג'נדר. אנחנו התחלנו מההתחלה, כשהתחלנו את החברה, נזהרנו מזה שזו תהיה חברה שכולם מהנדסים גברים, ואני זוכר שהבאנו מבוסטון, אני גרתי בבוסטון, אז הבאנו... את המעצבת הגרפית שלנו, שהיא דוקטורית מאוניברסיטת קמברידג' ופוסט-דוקית מ-MIT, והיא בכלל גרמניה במקור, ואמרתי לה, ביחד עם השותפים שלי, בואי תעברי לתל אביב, היא אמרה, מה תל אביב, מה זה, בואו, אמרנו לה, תל אביב, יהיה כיף. אז אני רוצה להגיד לכם שהיא היום גרה בתל אביב, והיא נהנית כאן בטירוף, היא לא מוכנה עכשיו אפילו לעשות, לחזור חזרה, זו סביבה. אני אומר את זה לכולנו, כי כולנו שנמצאים כאן בתל אביב, זו סביבה שאפשר להביא טלנט לא רק מישראל, וטלנט, תביאו טלנט מאוד דייברסט, גם מבחינת ג'נדר, גם מבחינת כישורים, גם מבחינת עמים, זה יוצר פשוט אווירה נורא כיפית, שאתם לא יכולים לדמיין מה יכולה להיות ואיזה רעיונות זה יכול להביא. טוב, אנחנו רוצים סיליקון וואלי
1: ישראלי, אז אנחנו צריכים להתחיל לאמץ כן. את האנגלים של סיליקון וואלי. דייברסיפיי היא לא רק בזכר הנקבה, אלא גם וכן הלאה וכן הלאה, אני גם מציין עוד uh, לטובה שלמשל יש חברות שאפילו עובדות עם הרשות הפלסטינאית ומביאות, פותחות uh, שם מרכזי פיתוח, אנחנו לא חייבים כאילו ללכת כל כך רחוק לגרמניה, והפעילות שאתם עושים, אמרתם שאתם עובדים עם 20 לאומים, מדהימה, אני ממליץ, uh, לוקח את ההמלצה שלך וממליץ בחום לכולם, קדימה. חושב
2: <מכר> שזה <מקר> <וזה> מדהים, גם <מקר> לגבי שאמרת על הרשות הפלסטינית, לתת צ'אנס לעוד רעיונות ודעות להתבטא. בצורה שבה מנהלים את החברה, ברגע שמתחילים עם זה מההתחלה, זה נהיה חלק גם מה-DNA וגם מה-RNA של החברה.
0: אז אתה בעצם אומר פה שלאנשים שהם טכנולוגיים, שהם רוצים להיכנס לתוך עולמות הביולוגיה, רוצים להיכנס לתוך עולמות הרפואה, ולעבור מלהיות מפתחים שעוסקים נטו בתוכנה, אז אם יוניי זאת אופציה טובה. אם אני רק אחדד, בעצם אתה אומר שאין כזה הבדל בין לפצח קוד או לפצח
1: איזושהי אניגמה אה, לעבודה שאתם עושים על הרצף הביולוגי.
2: אז אני אתחיל עם השאלה הראשונה. השאלה, השאלה הראשונה, כן, אני חושב שהמהנדסים שלנו, רובם ככולם, הגיעו עם הרבה חיבה וזיקה לביולוגיה, אבל שכל ההכשרה שלהם הייתה בהנדסה ובמדעי המחשב. אנשים שהתחברו לחזון, התחברו לצוות, רצו לראות מה מהדברים שהם יודעים לעשות יכול להיות רלוונטי לפרויקט פיצוח הגנום, הגנומי של מערכת החיסון. Ee, חשוב להגיד שהחברה, שבח... אני חושב שבערך 60% מהעובדים ב-R&D הם ביולוגים ורופאים. אנחנו לא מנסים למחוק את הידע הרפואי או הידע הביולוגי קיים, להפך, אנחנו משתמשים בו, אבל אנחנו גם מכירים בעובדה שהרפואה היום והביולוגיה מועברת מהפכה. את כל החוקים שאנחנו, בני התמותה הרגילים, ידענו לגלות בעצמנו, שזה מקביל אולי לפיצוח קודים אנושיים, מחשבים יודעים לעשות הרבה יותר טוב. אני הזכרתי קודם שלתא בודד אנחנו מודדים מעל 40 אלף גנים, אז אם אתם תחשבו על עשרת אלפים תאים כפול 40 אלף גנים, זה לא משהו שבן אדם יכול להסתכל על מטריצה כזאת, אה, אולי ג'ון אש יכול היה בנפלוט התמונה, <laughs> אבל, אבל לזהות את הדפוסים המורכבים, ומדובר על אפילו רק סרטן, זה לא מחלה אחת, זה עשרות ומאות רבות של אינדיקציות. למצוא את השוני והדמיון, זה דורש כוח חישובי גדול. מה שהיה חסר עד היום, זה א', כוח חישובי חזק, שלדעתי מאוד מאוד התפתח, לא לדעתי, הוא מאוד מאוד התפתח בעשור האחרון, אבל יחד עם זה, גם שיהיה מאגר נתונים מאוד איכותי, שנמדד בכלים הכי רלוונטיים. וזה הדבר שהתווסף בשנים האחרונות. אז לאותם אנשים שמגיעים בלי ידע ביולוגי, אנחנו נעזור אם הם רוצים ללמוד את הדברים והם לעשות את העבודה הנדרשת. אני הגעתי לחברה בלי ידע ביולוגי, ואני יכול להגיד לכם, ביולוגיה זה תחום מופלא, עוד לפני הרפואה, זה תחום מופלא, מורכב, יש בו הרבה מאוד תחומי דעת שונים, ביניהם מתמטיקה ופיזיקה וכימיה, וזה פשוט תענוג, כמתמטיקאי, זה פשוט תענוג לעסוק בביולוגיה, זה, אני, אני רואה בזה סוג של מתמטיקה שימושית. כשיש לך בעיה מוגדרת היטב, אתה עושה את המידול נכון, זה הופך להיות בעיה מתמטית סלש מדעיה מחשבית. מגניב מאוד. ולשאלתך השנייה, לגבי קודים ופיצוח קודים, יש הקבלה מאוד מעניינת בין פיצוח קודים שאנחנו מכירים בקריפטוגרפיה. יש אגב הרבה מאוד חברות ישראליות שמתעסקות באבטחת מידע ובסייבר סקיוריטי. Uh, שמתמודדים מול הקרים כאלה ואחרים, ובעולם של, שאני עכשיו נמצא בו, בעולם האימונולוגיה, יש את הקוד הגנטי, DNA זה קוד גנטי ו-RNA uh, נגזר מתוכו. אנחנו לא באמת פיצחנו אותו עדיין כאנושות, אנחנו חוקרים אותו כבר המון זמן, אבל בעשור הקרוב וגם בעשורים שלאחריו, אנחנו באופן שיטתי נפעיל כלים שהולכים ומתפתחים ומשתכללים. בפיצוח עוד ועוד מנגנונים של מערכת החיסון והקוד הגנטי שלה, ובסופו של דבר אני מעריך שאנחנו נפצח ממש את, ה, את ה-DNA, ומשם הדרך תהיה קצרה לפיתוח מאוד מהיר של תרופות וטיפולים רפואיים ומכשור רפואי, כי בסופו של דבר אנחנו, כשאנחנו יודעים לפצח קוד של משהו, אנחנו לעשות איתו הכול.
1: להבדיל אלפי הבדלות שפיצחו את האמיגמה של הנאצים במלחמת העולם השנייה, מעלות הברית לקחו את המלחמה יחסית בקלות. אז אם נסתכל על הווירוסים כעולבים, שיש לנצח, בהחלט שווה לפצח את זה.
0: אולי גם אותך, נועם, יגלם בנדיקט קמברבאץ' בסרט. הלוואי.
1: נאחל לך את זה. אז מי שרוצה להבין יותר טוב את הרפרנס לג'ון נש, יכול לראות את הסרט "נפלאות התבונה" שזכה באוסקר, אבל אור, אתה רוצה לשאול שאלות?
0: Uh, כן, למה לא? אז בואו ניקח את זה קצת יותר לתוך העתיד. Uh, אז למשל, עכשיו שאחד הדברים הלוהטים, נסיים גם כמו שהגענו פה בפרק, uh, חיסוני mrna הם נהנו משנים של מחקר קודם, שבעצם אפשר את הפריצות דרך המהירות עכשיו. האם יש עוד דברים כאלה שאת רואה במורד הדרך, שהם uh, ככה ממש על הגבול לעוד פריצות דרך?
2: כן. חד משמעית, אני אתמקד במה שאני אומר ב, ברפואה וביולוגיה, אבל זה גם נכון לאנרגיה מתחדשת, וזה נכון למחשוב קוונטי, וזה נכון להרבה מאוד תחומים שצפויים לעבור מהפכה בעשור הקרוב. אני בכלל חושב שזה העשור הזה שאנחנו נמצאים בו, הולך להיות עשור מאוד מרגש לאנושות, בגלל שהרבה דברים הולכים להשתנות בצורה רדיקלית ברפואה. התחום של חקר הסרטן הולך לעבור מהפכה מאוד משמעותית. Uh, כבר היום אנחנו רואים שהעשור האחרון יצר מהפכה הלכה למעשה. למשל, מלנומה זה סוג סרטן שמלפני 15 שנה להיום עבר פשוט uh, מהפכה uh, כמעט מוחלטת. אני לא רוצה לדבר עכשיו באחוזים, כי עד שישמעו אותי יכול להיות שאחוזים עוד יעלו, אבל uh, זו דוגמה לאינדיקציית סרטן שטיפולים אימונותרפיים, שטיפולים שטיפול, ביולוגיים שמטרגטים את מערכת החיסון, הביאו למהפכה. למהפכה שזיכתה בין היתר את ג'ים אליסון בפרס נובל ל- לרפואה לפני שנתיים, וגם על זה אני ממליץ, אם יש לכם זמן, להסתכל ולקרוא. אחד הדברים המדהימים שקרו ברפואה, ובהקשר של אימונותרפיה בפרט, זה שמנגנונים שחקרו אותם בהקשר של אינדיקציה מסוימת, למשל מחלות אוטואימוניות, הראו תועלת בלתי רגילה בסרטן. וזה, אגב, היה אחד מה... אחת מהנקודות המשמעותיות שגרמו לי וללואיס ולאנשים אחרים שהצטרפו אלינו להתרגש, כי הבנו שאם אנחנו נייצר דאטאבייס הומוגני והרמוני לאינדיקציות רבות, לא רק למלנומה ולסרטן ריאות, גם למחלות כמו קרון וזהבת ומחלות אחרות ואלצהיימר, וגם אנשים בריאים וגם אנשים שהם ספורטאי על, אפשר לחקור את הדאטאבייס הזה ביחד, ולהשתמש בטכנולוגיות מתוך משילנר שנקראות טרנספר ומולטיטסק לרנינג, ולנסות לזהות את הדברים השונים. את הדברים המשותפים. אז רק כדי, ואני...
1: זרקת פה את הבאזוורד, את uh, transfer learning, זה במידה ואנחנו עוד נעשה פרק קשיים על AI, אבל עימנו את ה... יש לנו על דומיין מסוים, ונגיד על איך לזהות תפוזים, אנחנו יכולים בקלות באמת אותו איך לזהות לימונים, בלי באמת לעשות את כל המעבר השלם הזה, זה ב... ברמה הכי פשוטה שיש.
0: יש לי חבר שעשה מערכת שהוא לקח AI, רשת שמתמחה בזיהוי פרצופים, וביקש ממנה לייצר בננות. זה אחד הדברים היותר מפחידים שראיתי בחיי, לא ממליץ על זה לאף
1: אחד. כן, אבל בתחום של בקוואה וזיהוי של מחלות ומערכות חיסון, אני מקווה שזה יעשה יותר טוב. סליחה, נועם, תמשיך, פשוט. אנחנו הבטחנו שזה. אני
2: ממש מה שאמרת היה הרמה להנחתה, כי אתה יכול ככה... לפעמים אומרים תפוחים ותפוזים, או קלמנטינות ותפוזים, לפעמים אומרים חתול וכלב, אבל בדרך כלל לא אומרים מלנומה וסרטן ריאות, או מלנומה ופסוריאזיס. מלנומה ופסוריאזיס זה אחד מחלה אוטואימונית, הפסוריאזיס, ומלנומה זה סרטן עור, יש קשר משמעותי ביניהם. למשל, לפעמים אחת התופעות לוואי הקשות של טיפול אימונותרפי, או טיפול סר... לחולי סרטן מלנומה, הוא שפתאום החולה או החולה מפתחים פסוריאזיס. אז היום אנחנו מבינים שצריך ללמוד את, ה, את הבעיות האלה ביחד ולא בנפרד. ואם אתה לומד משהו ביחד, אתה, אתה בעצם רוצה לאסוף דגימות ביולוגיות שהן הומוגניות. ולכן אחדנו, אנחנו בעיקר שמנו את ההימור שלנו בדם, שהוא, אפשר להגיד שזה רקמה דמית, היא רקמה הומוגנית, היא, היא לא משתנה כמו שרקמת ה... ריאה ורקמת האור נורא משתנה בין סוגי סרטן שונים, וזה הוביל הרבה מאוד פריצות דרך להתרגשות מאוד גדולה של השותפים שלנו, גם האקדמיים, גם התעשייתיים, וכבר פרסמנו כמה מאמרים בעיתונים כמו Nature Medicine ו-Sell ואחרים, ואני חושב שרק התחלנו, או כמו שאני אומר, We just warming up. זה ממש רק ההתחלה של מה אפשר לעשות, והטכנולוגיות האלה שלמשל, של, דיברנו על חתול וכלב, תפוז ו- וקלמנטינה, זה טכנולוגיות שבקומפיוטר ויז'ן משתמשים בהן השכם והערב, וכבר יש רשתות נוירונים, למשל אה, CNN, שכאילו מי לא
1: חרש על- עליהן, אבל בגינומיקה זה הרבה... אחת, נסביר פה את ה-CNN, כי אנחנו מחויבים, אז אה, אני מדבר על RNN ו-CN, אבל CNN זה רשתות נוירונים שבהן אפשר לבוא ולקחת אה, תמונות, אנחנו לא נרחיב מעבר לזה, אבל זה קשור בדרך כלל למידע ויזואלי. בסדר? ו- סליחה,
2: נועם. סיים. ובדיוק, וזה קשור בדרך כלל למידע ויזואלי, בעצם בנו איזה ארכיטקטורת רשת נוירונים שהיא מותאמת למידע הזה, ולמידע טקסטואלי, אני שוב, אני אתן לך, אם אתה רוצה, להגיד איזה רשת, איזה ארכיטקטורת רשת בנו, אבל מהם מידע גנומי, מהם מידע RNA, ואנחנו פיתחנו ארכיטקטורת, רשתות נוירונים שהיא מותאמת לסוג מידע הזה, ובה אפשר לעשות טרנספר לרנינג מאינדיקציה אחת לאחרת, מטיפול אחד. זה טיפול אחר, ואני חושב שבשנים הקרובות אנחנו נראה איך תובנות שקשורות במערכת החיסון הולכות ומשפיעות גם על פיתוח חיסונים, גם על פיתוח תרופות לסרטן, גם על פיתוח תרופות למחלות אוטואימוניות, לאלצהיימר ואולי אפילו לאנטי-אייג'ינג. אבל באמת זה... אני אגיד את זה ככה, אני בטוח שזה יקרה, משוכנע. השאלה, מתי זה יקרה וכמה מהר אם יונה תעשה את זה.
1: אז קודם כל, המון בהצלחה, אז ככה אנחנו נקווה מאוד שאחרי שקיבלנו את הקורונה או את הקוביד, אז אנחנו נמלט את הגולדסטאר, או מה שלא יבוא אחר כך. נועם, אתה רוצה לתת לנו מילות סיום? הבאת המון תקווה, אני יכול להגיד לך מהצד שלי, שאני פחות מחובר לביולוגיה, פשוט אני רואה שהעתיד הזה הולך למקום מאוד מאוד טוב, אני אשמח... עם הרבה הזדמנויות מעניינות.
2: כן. כן, אני חושב שיש מרוץ חימוש בין הווירוסים והחיידקים ודברים אחרים, וב, ובינינו האנשים שמתעסקים בביולוגיה וברפואה, אני מקווה שאנחנו ננצח. אני חושב שזה תמיד יהיה, המרוץ הזה תמיד יהיה, כי כל בעיה שאתה פותר, יש בעיות אחרות שצצות. אני חושב שלמהנדסים שבינינו ולמדענים שבינינו, זה פרויקט אינטלקטואלי מעניין בצורה בלתי רגילה. Uh, אני כל יום ויום וסופי שבוע לומד דברים חדשים. אני יכול רק להצטער על זה שלא התחלתי עם זה עשור או שניים קודם, ואני מזמין, עכשיו בלי קשר לאימיוני, כל מי שזה מעניין אותו, לקרוא, ללמוד, מובן גם ליצור איתי קשר, ואני אנסה להפנות ולעזור כמה שאפשר, זה תחום ממש מרתק.
0: אולי אז תיתן לנו באמת כזה, איזו המלצה לחומר קריאה או צפייה, איזה סוכריה למאזינים שלנו.
2: מעבר לכל ה... כבר נתתם, אני מעדיף לעשות את זה באופן פרטני, כי אני לא רוצה להעליב, יש כל כך הרבה חברים ומכרים שלי שהתבאסו שלא המלצתי על החומר שלהם, מה שנקרא.
0: סבבה, נגיטימי.
1: אז אני רק אגיד בנימה אישית, שאני יודע שאורקן מבין להוראה בביולוגיה, אני די לומד גם מהפרק הזה, יכול להגיד שהצלחתי לראות את הקשר בין תוכנה לבין ביולוגיה, וליזה זה פתח את הראש, מקווה שגם לכם. תודה רבה נועם.
2: תודה נועם. תודה חברה, היה
1: כיף. אז הגיע לסיומו עוד פרק, אבל uh, זה לא רק אני ואור, יש כאן הרבה אנשים שטורחים ועובדים מאחורי הקלעים. Uh, תודה רבה לשני ברקוביץ', לשקמה בן עמי, לרוני אבירם, וכמובן לעורך המדהים שמוסיף את כל האפקטים וחותך את כל העוויות שלנו, ניר לייסט.
0: ותודה לכם ומאזינים, הצטרפו אלינו לעוד פרק.
1: וזה שיש את אור, שמודה גם לכם.